0: É, primeiramente quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade acredito que é a terceira vez que estou aqui e agradecer o pastor irmão Rafael pelo convite né para a gente estar tá ministrando a palavra de Deus e quero agradecer aos irmãos que essa semana eu pedi é, a oração né para a mãe de uma amiga mãe de uma colega de trabalho e que ela estava com suspeita de Covid mas tudo indica que se confirmou, né, é Covid mesmo, e ela está em casa se recuperando, né, graças a Deus, e Deus é bom. É, infelizmente, a mídia não mostra, né, é, quantas pessoas têm sido curadas, e muitas pessoas têm sido curadas através da oração, né, da igreja, né, sabemos que é, a Nuca e várias outras denominações estão orando, né, para seus irmãos e Deus tem operado Deus tem curado vidas lógico que é, alguns é, tem, Deus tem recolhido mas para a glória de Deus está na glória né? É, e eu agradeço a Deus mais essa noite pelo ar que eu respiro por estar aqui e por poder ministrar essa palavra e peço que Deus me dê graça porque não é fácil pregar a palavra amém é, a palavra que eu vou pregar aqui é em João 6 do versículo 60, né, até o versículo 71, que diz é, Jesus é abandonado por muitos, por muitos discípulos. A confissão de Pedro e o, o tema eu coloquei, porque Jesus é abandonado, né? E durante, né? o texto, é, durante a pregação, vocês vão ver é, porque isso aconteceu. Quero ler aqui já. Muitos, pois, é, começando aqui, é, João 6, no versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo, diz, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe, isto vós escandaliza? Jesus fez uma pergunta né, para eles. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Jesus fez uma segunda pergunta para seus discípulos. O Espírito... É o que vivifica a carne para nada aproveita A palavras que eu vos disse são espírito e vida Mas há alguns de vós que não creem Porque bem sabia Jesus desde o princípio Quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se, eu, se por meu pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doze, quereis vós também Retirar-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra, as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vós escolhi a vós, os doze. E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos doze. Amém? É... Veja que quando começa aqui, Jesus... Ele... Né, os seus discípulos é, diz dura esse discurso quem pode ouvir que discurso é esse o discurso é o que está aqui em Mateus 6 22 que Jesus é o pão da vida para os que creem e Jesus faz essa pregação para eles né dizendo né é, que ele é o pão da vida né que é aquele que que não comer do pão, não beber, não tem parte com ele. E os discípulos é, acham dura essa palavra. Né? Eles julgam essa palavra, que é uma palavra muito dura. Mas quando Jesus, em Mateus 6 mesmo, ele faz a multiplicação do, dos pães, a palavra não é dura. Por quê? Eles receberam a bênção. Né? Jesus fez a multiplicação do pão e, e do peixe, e aí eles não achou duro. E, infelizmente, na igreja é assim: quando nós ouvimos, né, nosso corpo de Cristo, ouvimos uma palavra de prosperidade que Deus vai dar, que Deus está dando, liberando chave de apartamento, casa, carro, é glória a Deus, é aleluia, a cadeira vai para o alto, Paula, pula, faz uma festa, mas quando nós recebemos uma palavra de repreensão, a palavra de correção, a palavra de advertência. O que nós fazemos? Não, essa palavra não é para mim. Nós endurecemos o coração como os discípulos de Jesus endureceram quando Jesus disse que ele era do pão da vida para quem crê nele. Infelizmente nós fazemos isso, né? E se nós fomos olhar, tá errado isso daí. O que o que nós devemos fazer? Quando nós recebemos essa palavra de correção, né, de advertência, nós temos que receber, deixar essa palavra frutificar em nossos corações, essa palavra vai enraizar em nossos corações. Nós analisamos a nossa vida para quê? Para fazer uma correção e depois que nós fazemos essa correção, Deus, por sua infinita misericórdia, vai liberar aquilo que a gente assim muitos esperamos que as bênçãos dele, né, que está retida no mundo espiritual. Primeiro Deus libera no mundo espiritual para depois vir para o mundo físico. E, e se nós fazemos isso, e se nós fazemos isso, né, é, receber a palavra com amor e fazer a correção, então as bênçãos vão ser liberadas. Até porque nós estamos passando nesta terra, né, nesse Jordão, né? Eu vou falar que a gente para a gente tem que atravessar o Jordão e a gente o mundo é o Jordão. E e a gente está passando, né, o que nós estamos passando hoje é para um aperfeiçoamento. Porque assim, a gente para entrar no reino, a gente precisa passar por esse aperfeiçoamento, porque a gente não vamos entrar de qualquer jeito, não adianta, porque lá não é bagunçado, o mundo é bagunçado, mas o céu não é bagunçado, o céu é organizado, e nós só vamos entrar no céu se nós tivermos é, sido aprovado, se nós não for aprovado, nós não entramos, não tem jeito, não tem outro caminho, né? E, então, é tanta verdade que eu quero ler aqui, hoje eu vou dar uma mexidinha na Bíblia, em Efésios 4, em Efésios 4, eu quero ler Efésios 4, é, versículo 11, versículo 12, versículo 13. Opa. O okay. que Efésios, okay, Efésios 4 vai dizer sobre esse aperfeiçoamento? Diz aqui no versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolo e outros para profeta e outros para evangelista e outros para pastores e doutores querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, o corpo de Cristo que somos nós, igreja. Por isso que é esse aperfeiçoamento. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus... A ah, varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Até aqui. Então, irmão, você pode até falar, ah, Eduardo, mas eu não sou apóstolo, eu não sou evangelista, eu não sou pastor, eu não sou doutor, mas você é um filho de Deus. Você tem que passar por esse aperfeiçoamento. Mesmo que você não seja nenhum desses quatro. Mas você é um filho de Deus e tem que passar por esse aperfeiçoamento. Se você não passar, você não vai entrar no reino. Infelizmente, essa é a verdade. Você não entrará no reino. E, e continuando, né? veja que no versículo 61, Jesus já sabia que eles estavam murmurando, ele estava murmurando a respeito da palavra que foi pregada. Porque, irmão, tanto palavra de bênção ou palavra de retenção, a palavra é de Deus. Não importa, a gente tem que ouvir e receber, não importa qual seja a palavra, tem que, ser, tem que ouvir e receber. E Jesus já sabia que eles estavam murmurando, ó, discípulo de Jesus, como nós somos, nós somos discípulos de Jesus também. E infelizmente é, a, o corpo de Cristo hoje não vou não vou generalizar todos mas infelizmente alguns ainda agem assim né agem dessa maneira é, não querendo receber essas as palavras de correção infelizmente e ainda critica né infelizmente e Jesus ainda pergunta para ele isto vós escandaliza veja que Jesus fez uma pregação é, dizendo é, que era o pão vivo que desceu do céu, a água da vida. E, tanto que nós podemos ver aqui, ó no versículo, ó como Jesus já sabia o que eles queriam. No versículo 25, aqui de Mateus 6, olha o que Jesus fala. E achando no outro lado do mar, disseram, Rabe, quando chegasse aqui, isso daqui é a multidão e os discípulos. Jesus respondeu e disse, na verdade, na verdade, vós digo que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e saciaste. Então, ele estava atrás de Jesus por causa das bênçãos, por causa dos alimentos, né? não por causa do alimento espiritual, mas do alimento é, físico. Né? E, infelizmente, é, a igreja hoje tem buscado muito isso, né? o alimento Físico e não espiritual. E Jesus também diz, em, aqui no versículo 27 de João 6, Trabalhai não pela comida que perece. Nós não devemos trabalhar pelo que perece. Mas pela comida que permanece. O que permanece é a comida espiritual. É o o Espírito Santo de Deus que permanece em nós. Isso é o que permanece. Para a vida eterna, a qual o Filho do homem vós dará, porque este, o Pai, os selou. tá vendo? Então, é a comida espiritual que nos leva para a vida eterna. Então, esse é o nosso alimento. O nosso alimento é a palavra de Deus, é se encher da palavra de Deus. No versículo 62 aqui, né, voltando para é, a palavra, no versículo 62 de Mateus 6, é, Jesus diz, que seria, pois, se visse subir o Filho do homem para onde primeiro estava? Veja, o que, o que é aquela multidão que nós é, diríamos se visse, que, que, que seria se nós visse Jesus subindo fisicamente, nós olhando e vendo Jesus subindo, o que nós é diremos, né? Nós, porque a, a palavra diz que ele virá como um ladrão vindo da noite, então nós não veremos ele, mas se nós víssemos, que seria essa é a pergunta que Jesus deixa para nós? É, no versículo 63 a palavra vai dizer. O Espírito é o que vivifica. A carne, para nada, aproveita. A palavra que eu vos, vos disse são Espírito e vida. É, aqui, eu quero, e verdadeiramente o Espírito que vivifica, eu quero ir em Ezequiel é, 37, versículo 11 e versículo 12, não, é Ezequiel 37, versículo 9 e 10. Desculpa, versículo 9 e 10. O Espírito é o que vivifica, verdadeiramente, o Espírito é o que vivifica, porque veja, e também a palavra, olha o que é a palavra, e disse o Senhor, né? O Senhor levou a é, Ezequiel até o vale de office seco, e olha o que o Senhor diz para ele. E ele disse-me, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre este morto, para que vivem, e profetizei, e profetizei, como ele me deu ordem, então o Espírito entrou nele, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Irmão, é o que o pastor vai pregar, a palavra. né? Você vê que o, a palavra tem poder, e o Espírito verdadeiramente é o que vivifica. Porque Ezequiel aqui profetizou, o vale estava seco, mas ele profetizou. E o que aconteceu? Do vale seco se transformou um grande exército. E aqui, quando fala né, em, no versículo 63, que a carne para nada presta, verdadeiramente, a carne é podre. Mas, tanto que quando nós morrer, a carne vai ser comida de bicho. Mas o espírito é que vai subir. O espírito sobe para o céu. Né? Então, a gente tem que... Está cheio do Espírito Santo, né? como o, o próprio Jesus falou. O Espírito é o que vivifica. Em Isaías, eu quero ler aqui também, Isaías é, 11, versículo 2, Isaías 11, versículo 2, vai nos dizer... Isaías 11, versículo 2... Vamos ver, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha, olha irmão, quantos espíritos repousará em nós, se nós buscarmos a Deus andar com Deus, né? Veja a, a promessa aqui que Isaías faz e com, confirmando o que Jesus diz, que o espírito é verdadeiramente é o que vivifica e a palavra e a palavra de Deus é palavra de poder, tem poder. E o espírito tanto ele vivifica como ele dá vida, né? É, como diz aqui, em Gálatas, né, continuando Gálatas 5:19 Gálatas 5:19 o que a palavra vai vai nos falar 5:19 5:19 Gálatas sobre ten aqui. aqui Gálatas 19 isso Galatas 5,19. Olha o que ele vai dizer sobre a carne porque as obras da carne são mal feitas as quais são prostituição impureza lascívia idolatria feitiçaria inimizade porfias emulações iras peleja disseções e heresias inveja, homicídios, bebe bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vós declaro, como já antes de vós disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmão, essas são as obras da carne. Quando Jesus fala aqui, né Na, no versículo 63 a carne para nada aproveita realmente se você for analisar o que nós acabamos de ler de Galatas 5,19 essa é a carne, a carne para nada aproveita mesmo, porque a, a carne a carne nos leva para o inferno, porque se você não herdar o reino de Deus outro reino você não vai herdar você vai, só se for o reino do inferno porque você não tem outro reino o único reino que você tem para herdar é o de Deus. E nós, como se, nós sendo povo de Deus, nós temos que lutar a cada dia para herdar esse reino. Só assim seremos salvos. No versículo 24, olha o que fala. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, é, o que é crucificar a carne? É você... É, é você dar né, é, preferencialmente as coisas de Deus e largar as coisas do mundo, né? E isso daí você vai crucificar a carne. Quando você deixa de realizar as suas próprias vontade os seus próprios desejos, né, que são os desejos da carne, e buscar os desejos do reino, que é o que? Do reino de Deus, buscar as coisas de Deus, andar no caminho de Deus, meditar na na lei do Senhor, está sempre andando com Deus. Né? Esse, é o, esse é o caminho que nós temos que buscar. No versículo 64, é, mas algum de vós que não creem. Infelizmente, irmão, hoje na igreja, é, infelizmente, nós temos ainda, ainda existe na igreja, Aqueles que não creem. Anda com Cristo. É, faz até algumas coisas para Deus, mas não creem nele. Infelizmente, tem. E, e aí, se você falar, não, Eduardo, o que você está falando é heresia. Todo mundo que está indo na igreja, crê em Cristo. Irmão, tem a palavra do joio e do trigo, que Jesus pregou. Que tem o joio e tem o trigo e vai crescer junto. E na igreja é assim. Infelizmente, na igreja é assim. Tem o joio e tem o trigo e vai crescer junto. E chegar naquele dia, não vai ter jeito. Naquele dia, na hora que o ceifeiro vir, ele vai ceifar Vai separar o joio do trigo. Né? Infelizmente, irmão, é isso, é isso aí. E nós temos que, que renunciar às né, é, coisas do mundo, buscar a Deus, entender que é Deus que nos leva para a vida eterna, que é Deus que vai trazer... Que traz a salvação. Nós temos que entender isso daí e se firmar na palavra. Porque se não firmar na palavra, não tem jeito. É, no versículo 65, é, dizia: por isso, vós disse que ninguém pode vir a mim se o pai, se meu, se por meu pai lhe não for concedido. Essa palavra também é tão verdade que se a gente for em João, mesmo nesse mesmo João, 15, 15, olha que Jesus vai falar para a gente, João, 15, 15. João, 15, 15. 15, 15. 15, 15, 15, 15, 15 16. Né? Olha o que Jesus disse. Já não vós chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vós tenho chamado de amigo, porque tudo quanto ouviu de meu pai, vós tenho feito. Conhecer. Não me escolheste vós a mim. Confirmando o que Jesus disse aqui, ó. Jesus disse, ó. Por isso, vós disse que ninguém pode vir a mim se por meu pai lhe não foi dado. Então, aqui está confirmando. Não me escolheste vós a mim, mas eu vós escolhi a vós, e vós nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires, o pai vos conceda. Então, é, você pode, né, os irmãos que tá estão assistindo, é, pode verificar que Jesus confirma na palavra. Está tudo confirmando. Então, se nós hoje estamos na igreja, é porque eles, eles, ele nos chamou. Ele chama, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta. Ah, Jesus me chamou e eu vou para a igreja hoje e amanhã... Eu... Estou no mundo e hoje estou na igreja, amanhã estou no mundo. Não adianta, não adianta. Jesus chamou você para um compromisso, e a palavra diz que se nós estamos hoje aqui, porque Ele nos escolheu, e Ele, e ele, é, ele quer nós que nós dêmos frutos, deem frutos. De alguma forma nós temos que dar frutos, e esse fruto tem que permanecer, não pode ser um fruto que, um fruto um fruto podre, né? Um exemplo, um fruto que se é, dá hoje apodrece. Aquele que apodreceu acabou. Não, mas tem que ser um fruto que você dá hoje e, e esse fruto permaneça, né? É, ele não vem apodrecer, mas ele vem a é, ficar vistoso, bonito e cada vez você dando mais fruto, porque a árvore que você é uma árvore e essa árvore tem que sair produzindo fruto, né? Quanto mais fruto você produzir é, para o reino de Deus é melhor Muito bom, né? É, produzir os frutos para o reino de Deus Não tem coisa melhor que você Produzir fruto para o reino Como Jesus pede aqui Para nós, é, em João 15, 16 Que nós vamos dar frutos E nós precisamos ir mesmo E dar frutos, né? Para a glória de Deus Não é para a glória do homem Não é para a glória do pastor Não é para a glória do diácono Mas para a glória de Deus, né? É para isso que nós temos que dar o fruto. E no 65 de, é, dizia pois, né? No 66 então, então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Irmão, quantos de nós, né? A gente, quantos de nós, quantos nós conhecemos? Quantas pessoas nós conhecemos que é, abandonou Cristo. Ah, mas por que abandonou Cristo? Ah, eu precisava de uma orei, por uma porta de emprego, a porta não abriu, então eu estou saindo da igreja. Não vou mais para a igreja porque eu, o Senhor não atendeu a minha oração. Ah, eu orei por uma cura, e infelizmente né, a pessoa veio a falecer, Deus não atendeu, então não tem por que eu ficar na igreja, porque Deus não atendeu. E, e, infelizmente, muitos têm abandonado a Cristo por isso, por coisas assim... É, banais e, e, e às vezes você acha assim, e como eu tô dizendo, ah, abandonar Cristo, mas existem outros abandonar a Cristo, existe outros abandonar a Cristo que a gente muitas vezes se esquece. Vou dar um exemplo: o irmão está passando necessidade, eu sei, mas eu não ajudo o irmão, eu estou abandonando a Cristo, porque é o que diz Cristo diz na palavra. Ajudais uns os outros, que nós temos que ajudar o nosso próximo, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Quando nós não amamos o nosso próximo, nós estamos abandonando a Cristo. Infelizmente, nós estamos abandonando a Cristo. Porque existem vários tipos de abandono. Não existe só esse abandono quando a gente sai da igreja. Mas quando a gente fala mal do, próximo, do nosso irmão, estamos abandonando a Cristo. né Infelizmente. E nós não podemos é, abandonar a Cristo. Nós temos que estar sempre com Cristo em todos os nossos atos e as nossas ações, tem que ser mediante a palavra de Deus. Né? Para a gente não... Que nós, eu sei que é muito difícil, não estou falando que eu sou santo, eu sei que eu tenho minhas falhas, mas eu tenho que corrigir também, por quê? Porque senão eu estou abandonando a Cristo. Né? Eu estou abandonando a Cristo. Se eu não andar de acordo com a palavra, eu estou abandonando a Cristo. E nós temos que nos corrigir sempre, sempre estar nos corrigindo para que isso não venha a acontecer em nossas vidas. Então, disse Jesus aos doze, quereis vós também retirar-vos? Veja que Jesus fez a per... foi direto, pro... já fez a pergunta para os doze, porque muitos já tinham abandonado, Jesus já perguntou. É, vocês também querem... É... É, retirar vocês também querem me abandonar e você vê que Pedro né é sempre Pedro né Pedro é sempre o, o sorteado a, a, a soltar as palavras assim perfeita né é, do Espírito Santo de Deus mesmo e assim tem que ser a nossa a nossa palavra também é, respondeu-lhe pois Simão Pedro Senhor para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Irmão, e, e isso é tão verdade que se você for no... Vou dar um exemplo. Tem, no Brasil tem várias religiões. né? E se você for analisar, eu estava dando uma olhada no Allan Kardec, lá não tem palavra de vida eterna. Lá tem palavra de reencarnação. Então, não é vida eterna. Reencarnação não é vida eterna. O budismo é a mesma coisa. É reencarnação. Reencarnação não é vida eterna. Vida eterna, você vai e fica para sempre. Que é o céu. Quando, nós, quando, nós, quando a igreja subir, a igreja vai subir e vai ficar. Não tem reencarnação de novo. Não. A gente vai subir para o céu, a igreja vai subir e lá vai ficar. Não tem outra reencarnação. Não tem... Né, Oh, isso daí de reencarnação e palavra de vida eterna é somente jesus cristo somente jesus cristo tem palavra de vida eterna né outro você não vai você não vai encontrar em outro lugar a palavra de vida eterna em outras religiões você não vai encontrar a palavra de vida eterna é só jesus cristo que tem a palavra de vida eterna e nós somos o corpo de cristo né? Por nós sermos o corpo de Cristo, é, nós temos que receber essa palavra da vida eterna. Né? Nós temos que receber essa palavra da vida eterna. Tanto somos é, o corpo de Cristo, que em 1 Coríntios 12, 27, Jesus fala é, que nós somos o corpo de Cristo é, dessa forma. Ora, vocês são o corpo de Cristo. No versículo 69, ele, né, depois que Pedro fala né, que só Jesus tem a palavra de vida eterna, e nós, ele diz, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, ele, está, ele estava diante de Jesus. Nós não vimos Jesus, mas nós temos crido. Nós, como igreja, nós nós estamos crendo que Jesus é o Filho do Deus vivo. Nós estamos crendo, nós que somos gentios, cremos que Jesus é o Filho do Deus vivo, para a glória de Deus. né E como o, o, é, o povo de Israel não acreditou, mas nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, e, quando, e nós morreremos acreditando que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, para a glória de Deus. E respondeu-lhe, Jesus, não vós escolhi vós doze? Olha, Jesus faz a pergunta para ele, não vós escolhi vós doze? Então, Jesus escolheu os dois. E Jesus nos escolheu, e Deus nos escolheu. Hoje não estamos aqui, estamos em casa, mas somos escolhidos de Deus. Aleluia. E um de vós é o diabo. Quem era o diabo? Porque Jesus já antecipa aqui, né? Aqui no versículo 64, Jesus já diz que um há de entregar ele. E ele diz depois, e um de vós é o diabo. Que nós sabemos que ajuda Iscariote, né? Que o entregou para que ele é, fosse é, levado né, para os, os fariseus, né, os escribas e fariseus, onde nós sabemos o que aconteceu. E dizia a ele, ajuda a filho de Simão, porque este havia... De entregar, sendo um dos 12, andava com Cristo, conhecia Cristo, mas entregou a Cristo é, por 60 denários, eu acho, na época, né? Por dinheiro. E ainda, e ainda Judas Cariote, para você ver, além dele ter entregado a Cristo, era ele que cuidava das finanças, e ele roubava ainda. Ele roubava ainda os próprios discípulos. O, o, a finança de Jesus, né, dos discípulos que estava com ele, era ele que administrava. Ele, rouba, além de ele entregar a Jesus, ele ainda roubava essas finanças. Que a palavra diz, né, que ele roubava ainda. Né, é, é, é o cúmulo, né, infelizmente hoje é, nós temos né, algumas situações aí que já, vi, já vimos na mídia é, casos né, assim também né, de de alguns ministérios acontecer isso, infelizmente. Não vou falar não, mas infelizmente a gente já teve alguns noticiários na mídia. Mas quero dizer que a palavra é essa, né que nós não venhamos a abandonar Jesus por nenhum motivo, por nenhuma situações que passe em nossas vidas, que nós não venhamos abandonar Jesus, mas sim ficar cada vez mais firme com Jesus, porque nesse tempo né? pode ser que essa pandemia seja o tempo para Deus estar tá, é, vendo, né, que após a pandemia pode ser que venha a colheita, né? A gente possa estar tá indo para a glória, né? Quem sabe, não? Jesus não está dando esse tempo para que o povo, né, venha buscar Ele, porque sabemos que Jesus está à porta e a qualquer momento Ele está chamando a Igreja. Amém?